0: Chers auditeurs, cet épisode, nous l'avons enregistré et monté avant la Covid-19. Nous voulions le sortir, mais la pandémie mondiale est vite devenue une réalité. Or, dans cet épisode, si on remplace bactéries par virus, on pourrait parfois croire à un épisode sur la Covid-19 avant l'heure. On ne se sentait pas vraiment de le sortir en plein confinement. Mais... Maintenant, oui Alors, bonne écoute Bienvenue dans ce bonus Savants Sachant Chercher avec Paris Science So I hope your podcast has passion. Oh, yeah. On va aborder le futur des antibiotiques avec Philippe Glazer qui est ah. directeur des recherches à l'Institut Pasteur et directeur de l'unité écologie et évolution de la résistance aux antibiotiques. Et cela à l'occasion du documentaire « Antibiotiques, la fin d'un miracle », mini extrait de bande-annonce. Armageddon. Et oui, vous avez bien entendu. En une dizaine de secondes, on parle d'Armageddon et de 10 millions de morts par an dans 35 ans. <rires> Ne vous étonnez donc pas si l'habillage sonore de cet épisode sente la fin du monde.
1: La fin est proche.
0: Mais avant, petit souvenir.
1: Et donc t'as l'air malade. Oui, j'étais chez le médecin, j'ai une angine. Et sous antibiotiques Non. Donc t'es pas malade. Si, j'ai une angine. Alors t'es sous antibiotiques. Non. Alors t'es pas malade.
0: Les antibiotiques, c'est pas automatique. Les antibiotiques sont une substance qui permet de lutter contre une infection bactérienne en bloquant sa progression par différents moyens. Et c'est inefficace contre les virus, comme nous martèle cette campagne de pub depuis le début des années 2000. Sauf que ces mauvaises bactéries mutent rapidement, gagnent vite en résistance. Par conséquent, un antibiotique peut devenir moins efficace, voire plus efficace du tout. Illustrons le propos avec cette petite histoire. Regis est malade, infecté de bactéries. On lui prescrit donc des antibiotiques pendant une semaine. Au bout de trois jours, Régis va mieux. Et il s'exclame « Eh bien, j'arrête le traitement !» Sauf que ce qui se passe dans Régis, c'est que les bactéries sont encore là. Et que Régis leur donne l'occasion de muter et d'ainsi créer des nouvelles versions résistantes à l'antibiotique qu'elles connaissent bien maintenant. C'est de l'adaptation darwinienne express. Et Régis, il retombe malade. Parce que ces nouvelles versions de bactéries, elles prolifèrent tranquillement. Sauf que, vous l'aurez compris, si on lui redonne le même traitement, ça va moins bien marcher. Donc, il lui faut un nouveau traitement, un nouvel antibiotique. Et là, on touche à la problématique de notre épisode. Va-t-on arriver à trouver un nouvel antibiotique pour sauver Régis Et si oui, n'y a-t-il pas un risque qu'un nouveau Régis, à son tour, rende cet antibiotique caduque Morale de l'histoire, Régis est vraiment un... Euh, un nul. Vous l'aurez senti, cet exemple tient plus de la fable. Mais détourne le mécanisme vertigineux de la multirésistance des antibiotiques. Pour revenir au documentaire, il est aussi pessimiste que sa bande annonce. On y parle de bactéries résistantes à tout, d'épidémies éminentes, d'antibiotiques rendus inefficaces par l'agriculture. Bref, le tableau est aussi noir qu'un soulage. Mais, spoil alerte, mon invité Philippe Glaser n'est pas aussi alarmiste que le documentaire. <rire> Comme dans les épisodes précédents, je suis toujours dans le salon VIP de Paris Science. Et si j'ai l'air plus pressé que d'habitude, c'est que je n'ai eu que 15 minutes avec notre invité. C'est parti On, enregistre, bon. On va parler de, de résistance des bactéries et des microbes au traitement antibiotique.
1: Mais premièrement, est-ce que vous pouvez nous rappeler en deux phrases qu'est-ce que c'est qu'une bactérie alors une bactérie c'est un micro-organisme, il y en a partout, on en trouve au fond des océans, on en trouve sur notre peau, on en trouve notre tube, dans notre tube digestif et elles sont très importantes à la fois pour la vie sur Terre et puis pour notre bonne santé.
0: Et justement les antibiotiques sont souvent d'ailleurs eux-mêmes eux des bactéries ou des champignons, c'est ça
1: Donc les antibiotiques sont produits par des bactéries ou par des champignons et il peut y avoir des, des antibiotiques qui soient produits par d'autres organismes et ceux qu'on utilise sont produits par... Bactéries et champignons.
0: Ok. Pour parler de la capacité de résistance d'une bactérie, il va falloir parler du facteur R, donc des plasmides, qui permettent à la bactérie de transmettre les gènes de la résistance, enfin les gènes codant la résistance, euh, pas seulement à ses enfants mais aussi aux
1: bactéries environnantes. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est que ce facteur R pour revenir un peu en arrière, il y a deux mécanismes de résistance. Soit une bactérie peut muter et devenir résistante, ça c'est un mécanisme. Un autre mécanisme, c'est d'avoir ce qu'on appelle des gènes de résistance. Ce sont des gènes pour, qui codent pour des fonctions qui vont rendre la bactérie résistante aux antibiotiques. Et Par exemple, ça peut être un gène qui va dégrader l'antibiotique et donc le rendre inactif. Et ces gènes peuvent être portés sur ce qu'on appelle des éléments génétiques mobiles. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont mobiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer d'une bactérie à une autre bactérie. Et donc, ces gènes de résistance peuvent être, entre guillemets, repassés d'une bactérie à l'autre. Et en fait, l'autre point qui est encore plus euh, extraordinaire et qui est un, vraiment un véritable problème, c'est que sur ces, sur ces navettes, sur ces, sur ces plasmides, où il peut y avoir d'autres euh, éléments génétiques mobiles, on peut avoir plusieurs gènes de résistance qui codent pour des résistances à plusieurs antibiotiques. Mmh. Et donc la bactérie qui reçoit ce plasmide bah, va d'un seul coup devenir résistante à plusieurs classes
0: d'antibiotiques. Mmh. Donc ça va très rapidement. Ce n'est pas forcément la bactérie qui va en produire une autre, mais juste en contact, on peut donner... Euh d'un coup une trans transmission
1: de l'information de, de résistance assez rapidement. Voilà, on peut avoir 4 cinq gènes de résistance qui d'un seul coup sont passés d'une bactérie à une autre bactérie.
0: Un point extrêmement intéressant dans le documentaire, c'est le rôle de l'agriculture dans tout ça. Et plus spécifiquement, évidemment, l'élevage des animaux auxquels on injecte euh, donc euh, invariablement des antibiotiques. Le problème est que c'est les mêmes antibiotiques qui sont donnés aux humains. Est-ce qu'on peut considérer ces élevages-là comme un de centre d'entraînement à la résistance pour les bactéries
1: euh, en Europe et notamment en oui. France, il y a eu une prise de conscience, il y a eu une diminution très importante de la consommation d'antibiotiques dans l'élevage. Et on voit d'ailleurs, ça a eu un impact sur euh, le nombre de bactéries résistantes. Mm -hmm. Alors en fait, la, la résistance aux antibiotiques, c'est un processus qui est très compliqué parce que les bactéries deviennent petit à petit multirésistantes aux antibiotiques, c'est-à-dire résistantes à plusieurs antibiotiques. Elles ont la capacité d'échanger des gènes, elles ont la capacité de s'adapter à différents hôtes. Et donc, une transmission directe, par exemple, des animaux vers l'homme n'est pas si facile que ça à démontrer. Mais on montre que c'est finalement un, un même ensemble de souches de résistance qui sont partagées entre euh, les animaux, l'environnement et l'homme.
0: Oui, c'est vrai que dans le documentaire, ce qu'on voit, c'est euh, l'utilisation, effectivement pas en Europe, euh, mais dans des, dans des élevages, euh, je crois que ça passe en Asie, euh, où ils utilisent ce qu'on appelle les antibiotiques de réserve, qui sont donc, euh, si je ne me trompe pas, les antibiotiques qu'on n'utilise que lors d'opérations lourdes pour euh, réellement, voilà, en dernier recours. Et que ça, ça pose problème, parce que si on les utilise très peu, c'est pour, justement, que euh, les bactéries no, ne deviennent pas résistantes à, à ces
1: antibiotiques. Alors, en fait, je pense que c'est la colistine dont il est, il est question. Ouais, est et alors, en fait, ce qui se passe, c'est que c'était un antibiotique qui a été considéré comme... Un, pas un excellent antibiotique parce que c'est un antibiotique qui est euh, très toxique pour l'homme. Et donc, il était très peu utilisé chez l'homme parce qu'on avait d'autres antibiotiques qui étaient utilisables, qui étaient efficaces. Et donc, c'est pour cette raison qu'il était entre guillemets, c'était autorisé de l'utiliser chez l'animal. Mais on se remet à utiliser cet antibiotique chez l'homme parce qu'on a des bactéries qui ne sont sensibles qu'à cet antibiotique-là. Et donc, finalement, il est redevenu un antibiotique de dernier recours.
0: On pourrait dire que ça concerne que les, les pays qui utilisent ces antibiotiques. Sauf que on sait bien qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, une bactérie présente dans un endroit du monde va pouvoir arriver partout. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre comme solution globale mondiale pour alors, réussir à endiguer
1: cet effet Donc, euh, alors, les solutions mondiales, je vois, il y, y a une prise de conscience quand même qui est globale. Hein. Je vois, par exemple, en Chine. Euh, l'utilisation de la colistine, donc cet antibiotique de, mmh. de dernier recours, maintenant, euh, il est interdit de l'utiliser comme facteur de croissance chez les animaux. Donc on voit qu'un pays comme la Chine est capable très rapidement de prendre la décision d'interdire l'utilisation d'un antibiotique. Donc il y a, par exemple, aux États-Unis, euh, certaines chaînes de, de, qui vendent des hamburgers vont euh, essayer d'avoir des, des producteurs de viande qui utilisent moins d'antibiotiques. pas dire qu'ils en utilisent plus du tout, mais qui utilisent moins d'antibiotiques. Donc globalement, les sonnettes d'alarme qui ont été tirées ont eu un effet et il y a une prise de conscience globale. Mais c'est vrai qu'il y a à certains endroits où il y a une consommation massive d'antibiotiques. Mais euh, on peut espérer qu'il euh, va y avoir des solutions pour utiliser moins d'antibiotiques, notamment dans l'élevage. Mais un problème central, c'est la question aussi de l'hygiène et dans, dans les mégalopoles où on se retrouve avec finalement une circulation des bactéries résistantes et des bactéries non résistantes.
0: Et ça ne serait pas une solution d'interdire
1: complètement ou d'en avoir certains qu'on utilise pour les humains, certains pour les animaux C'est ce qui se passe en Europe. Hein. Il y a des antibiotiques qui, sont, qui ne sont pas utilisés chez les animaux. Euh, notamment lorsqu'il lorsqu va y avoir des nouveaux antibiotiques, ces nouveaux antibiotiques ne seront pas utilisables chez les animaux. Mais par contre, on n'a pas la possibilité de contrôler ce qui va se passer dans, dans le monde entier. Même dans le cadre de la consommation chez l'homme, il y a très peu de contrôles qui sont réalisés dans certains pays. Et notamment, il y a des antibiotiques, par exemple, qui en Europe sont utilisés uniquement à l'hôpital, peuvent être quasiment en vente libre euh, dans certains pays, euh, notamment des pays du Sud.
0: C'est vrai que le documentaire est assez noir et pessimiste, enfin, moi je l'ai ressenti comme ça, bon, je suis ressorti un petit peu inquiet. Il commence d'ailleurs avec cette phrase choc tirée d'une du, session spéciale des Nations Unies où il est dit, je cite, que la survie de l'humanité dépend de notre capacité à relever le défi de la résistance aux antimicrobiens. Rien que ça. Donc
1: euh, d'après vous, est-ce que c'est exagéré cette déclaration ou c'est la réelle situation je pense que la situation est très variable en fonction des pays. Et on voit, par exemple, des pays comme la Norvège, qui ont eu une politique très stricte dans l'usage des antibiotiques, ont vu une baisse de la résistance aux antibiotiques, que ce soit chez l'homme ou chez l'animal. Donc même si les, ba les bactéries multirésistantes circulent, mm -hmm. en fait, si dans un pays on utilise moins d'antibiotiques, on a plus de contrôle, on arrive à contrôler la situation. Par contre, il y a effectivement des endroits euh, du globe où on a très massivement des bactéries qui sont résistantes à... à pratiquement toutes les classes d'antibiotiques et qui sont extrêmement difficiles à traiter et qui amènent à utiliser finalement ces antibiotiques de dernier recours. Ouais. Donc en fait c'est difficile quand on est euh, ici à Paris d'avoir une notion exacte de ce qui va se passer dans des petites villes, dans certaines zones où il y a des niveaux de résistance qui sont extrêmement élevés. Ouais. Ou au contraire dans des très grandes villes où on a des, des masses de population, des problèmes des... Qui, la... qui surconsomment ah. aussi.
0: Donc, on comprend bien que les bactéries gagnent quand même progressivement une résistance à, à, à ces antibiotiques, et donc euh, j'ai l'impression que c'est un peu une bataille à mener en continu pour toujours être en avance sur elles, toujours trouver de nouveaux antibiotiques. Et euh, dans le documentaire, il euh, y a un scientifique qui parle de la matière noire microbienne, des millions, des voire même des milliards, je ne sais pas, de, de types de bactéries et de microbes à découvrir. Est-ce que c'est là que va venir la, la solution D'en trouver des nouveaux Est-ce que c'est une course contre
1: la montre à chaque fois C'est toujours difficile de dire là où on trouvera la solution. Mm -hmm. Mais effectivement, il y a des, des, des bactéries. donc Il y a ce qu'on appelle les bactéries non cultivables. Donc c'est des bactéries de l'environnement qu'on ne réussit pas à, à multiplier au laboratoire. Il y a une très grande diversité et donc il y a des équipes de recherche qui vont rechercher dans ces, cette entre guillemets matière noire euh, des, euh, cap, des des systèmes de production d'antibiotiques qui pourraient être de nouvelles classes par rapport à ceux qui ont déjà été découverts. Mais on en trouve très peu. Alors après on peut combiner. Des méthodes, entre guillemets, de recherche dans l'environnement de, de nouveaux antibiotiques, combiner ça à de la chimie pour modifier ces molécules, pour essayer d'avoir des activités qui sont intéressantes, pour lesquelles on a très peu de résistance, pour lesquelles on a une bonne activité biologique et pour avoir un nouvel antibiotique idéal. En fait, c'est très compliqué.
0: Mais il y a de l'espoir
1: quand même je pense qu'il y a de l'espoir. Hein, il y aura, il y a énormément, il y a beaucoup de programmes de recherche qui sont lancés. Il y a des, des programmes, il y a des, des limitations en termes de rentabilité économique de développer des antibiotiques, mais il y a beaucoup de laboratoires académiques qui travaillent sur ces questions de, de trouver des nouveaux antibiotiques. Donc, on peut être relativement optimiste. Par ailleurs, il y a quand même un front qui est important, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure, c'est-à-dire d'essayer de, de freiner et de bloquer l'augmentation de la résistance et donc notamment avec des politiques sur la consommation d'antibiotiques, des politiques sur la l'hygiène hospitalière parce qu'il faut pas oublier que c'est aussi à l'hôpital que les super bactéries multirésistantes peuvent émerger. Donc je crois que le, le point c'est que au niveau de au niveau entre guillemets de l'espoir, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience dans ce domaine-là. Et ensuite, ce qui est, ce qui est clair, c'est qu'on peut avoir des découvertes en laboratoire, par exemple dans la façon d'utiliser les antibiotiques, mais pour le faire passer dans la, la vie de tous les jours, c'est une étape qui est très compliquée aussi.
0: Encore un peu du côté pessimiste du documentaire, beaucoup de scientifiques euh, finissent par conclure qu'une épidémie est inévitable, euh, mais qu'il faut tout faire pour la, la retarder au maximum.
1: Est-ce que vous êtes aussi fataliste qu'eux euh, Non, moi, je ne serais pas aussi fataliste que ça. Bah, je bah, tant mieux, tant le, mieux. Le, le, le point, c'est qu'il y, y a, par exemple, si on prend les, y a des bactéries qui sont... Euh, Assez, assez bien connu du, du public, ce sont les, les le staphylococques dorés. Et donc, il y a les staphylococques dorés résistants à la méticilline Et par exemple, c'est des, des bactéries qui étaient craintes dans, dans les hôpitaux et qui provoquaient des maladies qui étaient difficiles à traiter. Et en fait, on observe pour le moment une, une certaine diminution de, de ces staphylocoques dorés résistants à la méticilline. Par contre, en même temps, on a l'augmentation des, 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 des bactéries comme Escherichia coli ou Klebsiella, qui sont multi résistantes donc on a des phénomènes qui sont qu'on a du, du mal parfois à comprendre exactement donc euh, je pense que ce qui se passe c'est qu'il faut effectivement se préparer au pire même si euh, on n'est pas sûr si que le, le pire va arriver ça d'accord je pense que mais en tous les cas c'est vrai que d'avoir des antibiotiques de nouveaux antibiotiques en réserve d'avoir une réserve en termes de recherche de, de pouvoir modéliser les processus de pouvoir comprendre ce qui se passe mmh. c'est quelque chose qui est indispensable quoi ok
0: Dernière question. À la fin, l'organisme aux États-Unis, je ne sais, sais plus son nom, sur les, les bactéries, ont trouvé une bactérie qui était résistante à tout.
1: Oui, alors pas que, je pense que c'est dans un hôpital hein, que, que ça, ça a été trouvé. C'est-à-dire que c'est effectivement. Euh, il y en a aussi dans les hôpitaux en France, hein, des bactéries qui sont résistantes à tout. Et euh, je pense que le, le point, c'est que ces bactéries-là qui sont résistantes à tout, en fait, elles sont aussi. Elles, elles ont un, un, il y a un coût pour elles d'être résistantes à tout. Et donc, ce qui fait que ces bactéries qui sont résistantes à tous sont souvent présentes chez un patient, mais vont pouvoir provoquer peut-être plusieurs cas localement dans un hôpital, mm -hmm. mais on ne va pas les retrouver qui vont disséminer globalement. Donc, elles sont fortes pour résister, et, mais voilà. pas pour. Un... Mais je, le point, c'est que, en fait, le point qui est aussi important, c'est qu'il euh, y a une nécessité de mieux soigner les bactéries, euh, les, les, les infections dues à des bactéries. Parce qu'on peut se retrouver parfois à des infections, notamment par exemple ostéo-articulaires, avec des bactéries qui sont théoriquement sensibles aux antibiotiques hein, dans le laboratoire, mais qui sont résistantes au traitement. Parce que les antibiotiques, par exemple, ne vont pas les atteindre au site de l'infection. Donc je pense qu'en parallèle à la recherche pour à la fois lutter contre la résistance aux antibiotiques, c'est aussi important d'avoir de nouveaux moyens de lutte contre les infections pour pouvoir mieux soigner. Mmh. Il y a un autre point aussi qu'on n'a pas abordé, c'est finalement l'impact des antibiotiques sur la flore digestive, sur les, les microbiomes. Mmh. Et donc il est aussi important de développer des recherches pour avoir des moyens de lutter contre les infections en affectant le moins possible le microbiome. Et le microbiome, c'est à la fois pour notre bonne santé, dans différents, pour différents aspects. Mmh. Mais en fait, le microbiome aussi a un effet barrière contre les bact bactéries pathogènes. Et donc, lorsque avec les antibiotiques on déstabilise le microbiome, on a plus de chances d'avoir de nouvelles infections. C'est pour ça que le fait de bien utiliser les antibiotiques, c'est pas uniquement pour éviter la résistance, mais c'est aussi pour notre bonne santé. Hein. Oui. Voilà. <rire>
0: Jour, merci, vous m'avez rassuré. C'est pas la fin des antibiotiques et pas la fin du monde. <rire> merci pour ça. <rire> merci. C'est en fait, bon, c'est dans les, les temps. Bien, le voilà. Fait. Bien. Bah, je vous remercie beaucoup. Voilà, ça m'a vraiment rassuré parce que le documentaire. Non, quand même,
1: euh... je dois dire que je l'ai vu. Je n'ai pas cette hypothèse de 10 millions de morts. D'une part, il faut faire attention parce que là, on n'a parlé que des antibiotiques. Mais c'est vrai, ça inclut aussi les antiviraux, les antipaludéens, les, les, tous ces aspects-là. Ouais, D'accord. Avec les, les infections, on ne pouvait pas savoir ce qu'il y avait dans le cas du cancer, dans le cas de l'obésité, dans le cas de maladies cardiovasculaires. On a à peu près une idée de ce qui se passe, sauf s'il y a une pollution massive d'un produit inconnu qui serait très cancérigène, qu'on ne pas. Mais c'est peu probable. Alors qu'avec les infections, on peut avoir, des, entre guillemets, des mauvaises surprises. Mais je pense que le, le point, c'est qu'on voit avec tous les systèmes de surveillance, on peut échapper à des choses, mais quand il y a des cas groupés, très rapidement, ça peut se savoir. Le problème, c'est plutôt quand il y a des pays en guerre, des trucs comme ça, où ouais. il y a des problèmes d'hygiène. Et donc, dans ce cas-là, quand il y a des camps de réfugiés, s'il peut... y, 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 de... y a une bactérie multirésistante qui rentre là-dedans, là, ça peut être une catastrophe. C'est sûr La course ne
0: sera jamais.
1: Ok, bien. Merci beaucoup. Bon marathon. <rire>